0: Caminhando contra o vento, sem ancho, sem documento No sol de quase dezembro eu vou O sol se reparte em crimes espaçonaves, guerrilhas Em cardinales bonitas Que preguiça, quem lê tanta notícia, eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amor.
1: Você está ouvindo o Ntcast do Nerd Tatuado Eu vou por entre
0: fotos e nomes sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone no
2: coração do Brasil E aí nerd cinefos e tatuados sejam bem vindos ao nosso o último Ntcast o Ntcast que a gente gravou a última live que a gente fez no nosso canal. Esse NTCast foi maravilhoso. A gente bateu um papo. Um Eduardo Semegiano. E também tínhamos como convidado o ator Augusto Madeira, mas infelizmente ele não pôde participar porque ele está estava em Portugal gravando um dos seus projetos e aí estava sem internet. Ele não conseguiu participar. Ele pediu milhares de desculpas a gente. Ele 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 informou a gente que Talvez isso acontecesse, infelizmente não pôde participar, mas a gente já tá remarcando uma outra live só com o Ed... com o Augusto Madeira, né? Gente, essa última live foi incrível, foi um bate-papo divertido. A energia cinética que a gente teve com o Eduardo Simegian foi incrível, já estão marcando trocando figurinhas para a próxima live em 2021. Essa foi a última live que a gente fez em nosso canal aqui no YouTube. Ao vivo, todas as nossas lives estão lá As lives que ainda não saíram, sairão em 2021 Estaremos produzindo as primeiras lives As lives que fizemos com Felipe Fogosa, Felipe Lancaster Com outros artistas que a gente gravou a live Vai sair sim, não se preocupe que nós vamos publicar E também vamos publicar todas as lives que fizemos No decorrer do, do ano de 2021 é, eu espero que vocês estejam bem, eu quero desejar um feliz ano novo a todo mundo que está nos escutando. Muito obrigado por tudo, por esse ano maravilhoso de criação de conteúdo, de produção, de entretenimento que nós criamos aqui para vocês. E mais uma vez eu gostaria de parar um pouco a minha fala para pedir a ajuda de vocês para 2021 a gente conseguir trazer mais conteúdos aqui para o canal. Nós temos o PicPay. Que é .me /nerd tatuado que você pode contribuir se tornando assinante com a partir de 3 reais mensal. Nesse valor você pode doar, você pode assinar, fazer assinatura e doar. Ou então você pode chegar, ó, ah, estou a fim de fazer uma doação, é, doar um livro para a gente sortear, um brinde ou algo, ou ser patrocinador do Nerd. tá aí na descrição, nossos e-mails é Ponto com, ou contato arroba, nerd, tatuado, ponto com, ponto br. e se você tiver afim também de mandar mensagem e mail dizer o que achou dessa live, do que gostou desse podcast, dar ideias sugerir convidados que a gente vai atrás e convide eles para participar aqui das nossas lives e se lembrando que a partir de 2021 nossas lives ficarão no dia de quarta-feira, é, a partir da segunda semana de janeiro a gente está de volta, a gente muito obrigado e um feliz ano novo fiquem aí com esse maravilhoso podcast, essa live que a gente gravou com o Eduardo Semigiano. Valeu, galera! Olá, galera nerds. seja bem-vindos a mais um, uma live aqui em nosso canal, a última do ano e hoje estamos com o grande convidado Eduardo Semigiano, seja bem-vindo Eduardo, tudo bom? E aí,
3: boa noite, tudo bom? Faustino, Zé Renato, ouvintes e gente que vê também né, porque não é só ouvinte, o pessoal não tá só ouvindo, é tudo bom?
2: Tudo, tudo em ordem? Como é que como é que estão as coisas? Está tudo em ordem por aí?
3: Ah não né, tá horrível. <risos> mas... <risos> Pera aí, deixa eu baixar. <risos> Enfim, mas não é com essa pandemia nada está muito bom, né? Mas tem algumas vantagens dentro dessas desvantagens. Eu tô eu ligo o Netflix e posso assistir a série que eu tenho vontade, né? É por exemplo, é alguma coisa, né? Então <risos> então tem suas vantagens. É verdade. Com certeza. Seja bem-vindo, Zé boa Renato. Noite, boa noite
4: pra... Obrigado, Faustino. Boa noite quem está chegando também. Vamos dar like, compartilhar. Tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Pode mandar sua pergunta, seu comentário, que a gente vai estar tá repassando para ele. Sejam bem-vindos, vai ser muito legal esse papo aí dentro dessa uma hora. Vamos lá.
2: Isso. Hoje, é, infelizmente, por enquanto, o Augusto Madeira não conseguiu acessar ainda porque ele está com um probleminha de internet. Mas a gente está tentando entrar em contato com ele para participar da nossa live, da última live do ano, né? Hoje, nessa live, a gente vai bater um papo, onde vamos refletir sobre a respeito do meio artístico nesse ano de 2020, que é difícil. E, é claro, saber um pouco mais sobre a carreira do Eduardo Semigian, numa conversa sincera e inteligente, Né? Hoje a conversa vai Exato. ser muito inteligente, muito bacana, que no, nos office aqui, antes de entrar, a conversa tava fluindo bacana, gente, tava muito, muito maravilhosa. O cara né? é um
4: filósofo, pensador, Mais sincero é um que, poder, que né?
3: inteligente, talvez. <risos>
4: <risos> vamos lá, boa. É, pra a gente, a gente
3: tá conversar atrás, é.
4: Eduardo,
3: Sim. Vamos lá, vamos lá, manda.
4: Para gente, a gente começar, eu queria te perguntar assim, qual o balanço assim, que podemos fazer desse ano para os artistas em geral, do nosso país, assim, o que, que você tem a falar sobre isso?
3: Ah, gente, é aquela história, né? A, a gente, vocês veem, eu, eu fico brincando com as desgraças, estou falando um monte de bobagem aqui é, é, a respeito da, do ano e do que está acontecendo, que está tudo mais ou menos, não sei o quê, e forrindo, porque é o que resta é o que a gente tem, porque tudo na verdade ficou muito ruim, tudo, tudo, tudo para a área de cultura é um, tem sido um grande desastre isso, essa é a verdade né? não dá, isso não dá para a gente esconder e eu, por exemplo tudo bem que eu, eu saí de férias em novembro não fazia a menor ideia de que ia ter essa bagunça toda, né? eu saí de férias em novembro do ano passado aí eu voltei em dezembro no meio de dezembro Aí tem, tinha o final de ano e tudo, afinal, vou relaxar, aí no ano que vem eu volto a, a buscar trabalho. Estava buscando e eu ia começar a trabalhar quando veio a pandemia, né? Eu ia começar a gravar, eu já tinha fechado duas séries, tinha uma terceira série que eu ia começar a gravar em junho, estava com uma peça já reestreada, tinha, tinha apresentado duas vezes e estava captando para uma outra peça ainda, então assim eu estava com o meu ano de 2020 bem recheado. Só que, obviamente, foi tudo embora. E a razão disso acontecer é que, assim, o, o artista, principalmente quem trabalha com teatro, é, a gente depende de aglomeração, né? Se você for ver teatro, sete de gravação, tudo tem um monte de gente. Tudo depende de ter muita gente. Então, é muito difícil. Para as outras áreas, cinema também é complicado. Para música, você não pode ter show. Você pode gravar coisas, mas você tem que gravar muitas é. vezes é, sozinho na tua casa. Você... Então, assim, é, criou uma série de complicações, dificuldades, muita insegurança. E a gente vai se virando, está começando a botar a cabeça para fora da água agora. Mas ainda assim, 2020 foi um grande desastre. <risos> para a gente repensar, mas um grande, uma, uma, uma dificuldade só infelizmente é verdade vai lá
4: Fausto é, é verdade
2: é... quais são os saldos positivos e negativos para a nossa cultura brasileira nesse ano 2020 olha é... Por,
1: in... é por incrível que pareça
3: Faustino tem 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 lados positivos também a gente está descobrindo essa oportunidade de ter uma relação online não é só para quem trabalha em escritório ou coisa parecida que dá para fazer coisas... Uh, uh, que dá para fazer home office. A gente, de uma certa forma, pode fazer um... Uh, um theater office, né? É. Uh, eu cheguei a fazer uma leitura que uh, foi meu, basicamente meu primeiro trabalho como ator no ano, <risos> tirando, tirando as duas apresentações da peça, né? Uh, no comecinho, antes da pandemia. E a gente fez uma leitura... Assim, fazendo todas as recomendações de, de, de cuidados contra, contra a Covid tudo. Fizemos teste, uh, todo mundo usando máscara antes, antes de apresentar, uh, se, se cuidando com, com, com álcool gel, e mantendo um certo distanciamento. Aí depois, na hora de apresentar, é a hora de apresentar. Então, a gente se arrisca nesse momento. Mas aí, todo mundo tinha feito o exame. É, e deu um negativo, ainda bem. Então, assim, a gente descobriu nesse, nessa apresentação, nessa leitura online, que é possível a gente fazer alguma coisa nesse sentido. A peça durou, que era o inimigo do povo, do Ibsen, durou aproximadamente uma hora e 15, uma hora e 20, alguma coisa assim. A gente reduziu bastante o texto, porque é um texto louco pra caramba. A gente reduziu bastante ainda assim deu uma hora e 20. É, mas a gente percebeu tinha muita gente, teve muita, muito, muita gente no chat, teve muita gente comentando, tinha, tinha, putz, um, no total, uh, deu, deu em torno de umas 400 pessoas que assistiram entre entrar e sair, né? uh, a média deu em torno de 20 a 30 minutos de pessoas assistindo, uh, que é, uma, é um dado online importante, relevante. Então, a gente resolveu continuar com esse trabalho... E vamos fazer uma próxima, só que bem reduzida. Um texto que tenha 30, 40 minutos, que é uma coisa que a gente ainda vai discutir bonitinho. Mas isso aconteceu na música, isso aconteceu para a gente das artes plásticas, que na verdade são pessoas da, da performance, muitas vezes. Uh, para quem pinta ou para quem esculpe, é uma coisa não muda muito, porque você pode fazer em casa, mas exposições não tem, mas você pode colocar online também. Então, assim, uh, uh, cinema, tem muita gente fazendo... Tem gente fazendo cinema de casa, inclusive coisas na Netflix dá para ver. Tem um, uma série que é justamente de gente gravando em casa, né, que é muito legal, inclusive esqueci o nome agora. Então, assim, a arte está se reinventando dentro dessa dificuldade. Algumas coisas vão ficar, outras vão cair, porque, porque realmente não dão certo. Mas tudo são tentativas. E a arte, ela é justamente isso. A arte é a possibilidade de você fazer tentativas, arriscar coisas. E, eventualmente, você vai criar coisas muito legais. Então, pode estar vindo aí uma, algumas novas linguagens dentro de cada área de, da, da arte e da cultura.
4: Verdade. E, e, a parte e,
2: negativa e, eu já é, falei, né? Então... E, e também é uma parte positiva que muita gente, no, antes da pandemia, do início da pandemia tava vendo a, a cultura como infelizmente as pessoas opostas do nosso pensamento, tava vendo a cultura como algo que não era tão importante, e a cultura foi que ajudou a nossa mente a se manter sã nesse momento de que a gente tá dentro de casa, a cultura foi que fez a gente evoluir bastante nesse momento difícil que a gente tá passando com a pandemia, esse isolamento social se não fosse os artistas o que seria da gente? É isso que a gente tem que levantar esse pensamento para frente, os artistas são importantes, a cultura é importante, as pessoas que fazem arte são importantes e devem ser
3: bastante valorizada. É, tem, na verdade, na verdade, Faustinho, tem tem pessoas que não vão mudar de ideia mesmo assim. Elas vão continuar, é, elas vão continuar consumindo séries e eventualmente até teatro online ou lives de música de musicais ou coisa parecida. É, e vão continuar achando que que a que, que, que os artistas mamam nas tetas da lei Ronero do governo É uma coisa absurda inclusive porque a lei Rouanet está atrasando todas as aprovações e mesmo assim a gente está fazendo coisas né então uh, sempre vai ter um, uma porcentagem de pessoas não desprezível que vai ficar demonizando porque isso isso virou um, um nicho dentro, dentro da sociedade, que é o, o detrator. Aí eu estou usando a nosso favor a ideia dos detratores que o, que o, que, que o governo criou. Né? Mas, uh, mas, de uma maneira geral, sim, muita gente se tocou da função do artista, da, do quanto o artista pode ser importante no nosso dia a dia, na nossa, na nossa sanidade... E, e no fim assim, a gente pegando o fringir dos ovos eu acho que foi benéfico nesse sentido também viu? É,
4: e falando nisso Eduardo, no caso assim, que conta é mais difícil de fechar quando se trata justamente do descaso das autoridades na falta de incentivo às artes
3: qual é a Quanto conta é mais, mais difícil o que? Não, não entendi é a,
4: conta que, a conta que é mais difícil de fechar assim, qual é a ah! conta que é mais difícil quando se trata das artes, valorizar isso vindo das autoridades governantes
3: é, então, cara, porque na verdade, assim, é, a grande coisa que a gente tinha coisas, a gente tinha coisas em parceria com o governo que funcionavam. Inclusive, a cultura ela traz lucro para o país. Isso é uma coisa importante para as pessoas saberem. A gente não pega dinheiro, usa e fica com ele. A gente pega dinheiro, investe, cria empregos, uh, tem as pessoas que vivem em função do acontecimento Uh, que está uh, tá rolando, do evento que está rolando. Então, por exemplo, uma peça de teatro. Uma peça de teatro, sou eu, e vamos dizer que tem as cinco atores, são os atores e mais diretor, mais a pessoa que faz figurino, o figurino, a cenografia, o som, uh, o cara que vai operar o som e a luz, uh, o teatro que está funcionando e tem os seus funcionários, a moça da cantina não, do teatro, o cara do táxi que traz o cara para... A, o, o espectador para assistir a peça, a, o restaurante que vai receber essa, esse espectador depois da peça, e assim por diante. Então gira um sem número de pessoas muito maior do que, do que a, 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 as pessoas normalmente imaginam. O, os números para isso, basicamente, são assim, de cada um real, entre aspas, investido, que assim é, é um é um incentivo do governo, né? De cada um real incentivado pelo governo, através da Lei Rouenet, ganha-se 1,79. São 79% de lucro. Não é uma bobagem, concorda comigo? A cada 100 mil reais que você que você traz para mim, o, o governo, o, o, o ou melhor, a economia gira 179 mil reais. E assim por diante. Se você for aumentando o número, gira mais ainda. Imagina cinema, que tem números muito maiores, né? Cinema que, tem, que precisa, muitas vezes, de 500, 600, 800, 1 milhão, dois milhões de reais. É, imagina quanto que ele não vai rodar e, e o lucro que ele vai ter também, o lucro que ele vai trazer para as outras empresas que, que se movem em volta de um filme. E assim por diante. Então... Uh, eu diria para você que assim, o maior gargalo, que foi o que você me perguntou, o maior gargalo é a gente perder esse esquema que, de uma certa maneira, dava certo. Tinha muita coisa para mudar? Tinha, óbvio. A Lei Rouanet sempre foi criticada, mas ela foi criticada não para acabar. Ela foi criticada no sentido de a gente poder melhorar a Lei Rouanet. Havia as, uh, tem uma lei que, aliás, ainda está em vigor, que é a do, da obrigatoriedade das, das emissoras uh, terem 20% de produção nacional. Isso deu um boom, foi em 2011 que se criou essa lei, isso deu um boom nas produções nacionais, em TV, nas séries, etc. Então, assim, fez com que rodasse muita coisa aqui no Brasil. E tudo isso está esganado. Então, fez com que todo mundo parasse e, e, assim, basicamente, quem está produzindo é quem tem capital próprio. Então, quem que é? HBO, Netflix, uhum. basicamente, são é. esses. Agora, tudo que se apresenta na Fox, na Warner e que seja brasileiro, está esganado. Porque, uh, porque dependem da lei do audiovisual, do fundo setorial e etc., né? Então, quebrou-se um, quebrou um esquema. Para a música, eu acho que é a mesma coisa, porque também a Lei Rouanet funciona da mesma forma, assim como os patrimônios, assim como uh, os museus, uh, todo mundo teve que fechar. Uh, e, assim, uh, esse, esse esganamento, da, esse filtro fechando da, da, da da, da Lei René, ele é um... ele é proposital. Ele é proposital, não é um acaso. Não é, ah, porque está difícil, porque não está não difícil. A gente teve aí quatro secretários da cultura, porque não existe mais Ministério da Cultura, e esses quatro secretários, eles visavam direcionar a, as verbas possíveis para quem interessasse e Fechar para quem não lhes interessasse. Como 90, 80% a 90% da área de cultura é, não é a favor desse governo, já dá para entender o que é que aconteceu, né?
2: É, é verdade. E, e, e pessoal, vocês estão assistindo ou vão acompanhar na live: produzir cinema, produzir filme, é caro, não é barato, é algo trabalhoso, é como o. O Eduardo, o Eduardo falou, você tem milhares de pessoas dentro, você gera emprego, você gera renda, você gera negócio. É uma roda gritante que, que vai gerar a mecânica. É importantíssimo ter o incentivo da, do Estado, do governo, e também ter o incentivo de empresas. As empresas precisam também pensar em apoiar o cinema, apoiar a cultura. É importantíssimo não só o governo. Quando a gente vai assistir aquele filme brasileiro, a gente vê lá Ancine e vê milhares de empresas, porque a gente também precisa, porque só a verba da Ancine não ajuda a produzir o filme, porque é muito
3: caro. Não é fácil. É, e assim, algumas, algumas, algumas das empresas que mais incentivavam o cinema, como a Petrobras, por exemplo, secou simplesmente secona né? e isso dificulta muito e no cinema a gente vê a gente vê em vários uh, pipocando em vários lugares uh, grupos em que em que uh, nós artistas uh, os atores os, as pessoas mais conhecidas que teoricamente têm uma facilidade maior uh, criou que criaram-se grupos de auxílio aos técnicos da área teatral aos técnicos da área de cinema, aos técnicos que não estão trabalhando do audiovisual de uma maneira geral. né? É, porque eles, camareira, o eletricista, eles ganham muito menos. Isso é uma verdade. Então são pessoas que muitas vezes estão passando fome, não têm dinheiro para pagar o aluguel e foram despejados no meio da, da pandemia. Então, assim, é uma coisa muito grave. E parece que, assim... É... Há um, há, um, há um nicho ali na, na, no governo que comemora esse tipo de coisa né? o Mário Frias ele veio para eu sei o que fazer, presidente eu sei o que fazer para criar essa terra arrasada na cultura e veio, né? tá fazendo, tá cumprindo ele é muito bom, ele é excelente é verdade então. <risos> tá, 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 tá ele é ótimo ele, é... ele tá arrasando tá, mesmo tá, tá. é Além dele ser brega, né? Os vídeos que ele fez ali, foi um, tipo, uma...
4: é, Se a gente for levar em comparação também, é, Edu, do, do caso, assim, ao ator que ele era, o profissional que ele era, que não era do ar, essas coisas também. Com o que ele está fazendo boa? agora na é comparativo, né? Eu acho que só é de malhação. Ele foi ator? Não, não, é, não é menosprezando, mas em comparativo aos artistas que a gente tem recebido, inclusive fechando o ano com você aqui, é, nossa, não tem entendimento, não tem compreensão do que é cultura de verdade. É igual a gente está conversando contigo, você é uma pessoa assim que a gente acompanha nas redes sociais, já se eu falo há algum tempo, alguns anos, a gente vê, você tem o um pensamento ativo, você expõe sua opinião, você é inteligente, igual coloquei no início aqui da pauta, é uma mente brilhante, uma pessoa que filosofa, não só na teoria, mas leva pra prática no seu trabalho. É o que falta muito isso. Hoje é muito blá-blá-blá, é muito mimimi e pouca prática, pouca atitude no que fazer em prol das outras pessoas. Né? Infelizmente, é isso.
3: É, então, na verdade, assim, tem, tem uma coisa que eu acho que é importante. Uh, eu, tenho, eu tenho no Instagram, embora eu realmente não ligo juro pra vocês, gente, eu não ligo pra número de seguidores, eu não ganho dinheiro com isso. Então, pra mim, Realmente não faz diferença nesse sentido de... Ah, eu tenho seguidores. Eu tenho lá 130 mil seguidores. E, assim, eu não faço engajamento. Eu não vou diretamente no meu maior público, que é criança e adolescente. Uhum. Eu continuo fazendo as coisas que eu acho que são importantes para o momento. Eu tenho um público menor que assiste as coisas que eu faço. Mas são pessoas que refletem a respeito disso. Isso eu acho importante. A gente tem que se colocar justamente porque a gente tem essa chance e essa oportunidade de ter voz. Então, cada artista vai se manifestar da, da maneira como achar melhor. Eu não estou aqui para ficar uh, regulando quem tem que falar o quê, né? desde que não seja contra contra a, a cultura. né mas uh, Mas a ideia é que eu acho importante que as pessoas reflitam então, temas lá, como você falou, né, Zé? Pemexo é, fala assim: vamos falar sobre o silêncio hoje? É, vamos falar sobre o tempo? Vocês sabem o que é o tempo? É, como é o seu tempo? Como é o tempo do outro? Sabe, criar essas coisas faz com que a pessoa comece a olhar para ela. Porque muitas vezes as pessoas elas olham só, querem saber do outro, do outro, do outro. Querem assistir coisas para fora, para fora. E não se olham para elas mesmas. E eu acho que isso é um grande problema. É, não que, seja, que tenha que ser tudo sisudo, tal, até porque eu sempre brinco nas minhas lives, né? quando eu não estou bravo. <risos> <risos> mas, mas, é, mas eu acho importante que a gente tenha esse diálogo, que a gente fale a respeito de, da gente, que a gente fale a respeito do outro, do outro não fofocando, mas assim, a respeito Aí. de compreender o outro, a, a respeito do mundo, a respeito do que está acontecendo no país, é importante que a gente converse, que a gente dialogue, e para isso que eu crio essas, esses vídeos que eu acho que são legais. É, ou, ou então eu poderia simplesmente nem ter o meu, o meu perfil, porque ele não serviria para absolutamente nada, senão divulgar meu trabalho. Eu não estou trabalhando, então eu faço também para que Aliás, acho muito melhor do que divulgar meu trabalho. Verdade. Uma...
4: Tem um pessoal, che tem um é pessoal que... chegando aqui no chat, pode falar, desculpa é é, não É que eu ia
3: falar o seguinte, que assim, se, se, se eu fico só divulgando o meu trabalho, mostrando as coisas que eu fiz, não sei o que, fica uma masturbação assim É uma coisa, eu, 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 eu e Sim. às vezes me incomoda isso, desculpa, era isso que eu ia falar
4: né? Não, tá ótimo, lá tem um pessoal chegando aqui, no chat, falando live incrível, ótima opinião. A Araceli falando excelente, bateu palmas. Legal, gente. Vai se inscrever no canal, compartilha o link aí, que estamos... Aqui. A gente falou, Eduardo, no caso, você mencionou sobre os streams, a internet, aquela coisa toda. Na pandemia, a gente viu que aumentou o número né, de consumo desse público, que são os streams, e também, consequentemente, um lado, até, digamos assim, bom, aumentou o consumo de livros, de compras pela internet, por exemplo, de livros. Então, assim, a gente viu que a leitura aumentou. O que, que você pensa sobre isso nesse paralelo? Consumo, o aumento do streaming, mas também a leitura, por outro lado? Né? Que Bom, que primeiro,
3: que, primeiro que é, você foi muito oportuno, porque eu citei um monte de, de artes aí, não falei de livros, né? eu falei da escrita. E a escrita é extremamente importante. Para quê? Para a gente estudar coisas teóricas, para a gente ler ficção, para a gente ver coisas clássicas, coisas mais recentes. É importante porque isso, isso ajuda a fazer com que a gente é, é, reflita sobre os temas que, eventualmente, esses livros trazem é, Dar um gás na, 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 na área editorial é um processo extremamente importante, porque o brasileiro, via de regra, lê muito pouco, infelizmente. né De vez em quando, inclusive, quando eu estava fazendo lá As Aventuras de Poliana, que eu falava muito para molecada, porque não tem jeito, né é, basicamente eu falava muito para molecada. É, é, eu, eu chegava e dizia, gente, vocês leem. Vocês sabem qual é a vantagem de ler? O cérebro é um músculo, igual, igual o músculo do braço. Você não exercita o músculo do braço, você não faz, um puxa o ferro de vez em quando, você não corre, tá, tá. então, o cérebro também precisa ser exercitado. Então, ler é exercitar o cérebro, é exercitar o coração, é você se emocionar lendo, é você criar um, uma, uma possibilidade de entrar numa fantasia na frente de um livro, né? ou então de você criar, uh, ganhar informações de coisas que você não sabia, que são extremamente importantes para você se desenvolver. O livro, ele ainda é... Uh, porque, assim, o livro é de, de todas essas artes, assim, né? é, é das mais antigas, embora... Okay, a música antiga também, não, mas, mas assim, a, a leitura, é, ela, ela é, muitas vezes ela é negligenciada e ela tem uma importância enorme. Há uma diferença muito grande entre você, se você pega, vou chutar, Alice no País das Maravilhas. Se você vê um filme da Alice, é uma coisa, o filme está ali e você está consumindo aquilo que o diretor e os atores criaram para você. Se você está lendo o livro, você faz a cena. Você cria a cena. Você viaja dentro daqui. Essa viagem, ela é uma limpeza mental para começar. Porque a gente já tem um dia a dia que é muito complicado. A gente já tem uma situação que a gente está vivendo hoje que estressa todo mundo. Eu estou estressadíssimo. O livro, ele te dá a possibilidade de você entrar numa numa situação em que você vai criar coisas você faz o teu uh, uh, o teu organismo entrar nessa situação é. você cria isso a partir daquilo que você lê quando você lê você tem uma imagem daqui. você fala do buraco da que a que a Alice caiu e não sei o que você vai você vai enxergar aquele buraco você vai enxergar aquele buraco
4: uhum.
3: né então, isso é extremamente importante, porque é uma limpeza para a cabeça. Então, desestressa, informa, é, exercita o teu cérebro e faz com que a gente seja mais culto. Porque, afinal, nós temos um problema muito sério de deseducação no Brasil, de ignorância no, no sentido de ignorar, de não saber mesmo. Né? Então, o livro tem uma importância. Eu fico, é, Foi muito bom você falar nisso, Zé. Porque o livro tem uma importância brutal no que está acontecendo hoje também.
2: É, eu recebi, recebi é uma lá, pergunta tá. aqui pelo WhatsApp. O Murilo daqui de Marcelo perguntou... Boa noite. Pergunta ao Eduardo qual seria hoje o caminho
3: do Brasil na produção de conteúdo? O caminho do Brasil na produção de conteúdo? Cara, putz. Olha, é uma, é uma pergunta excelente e muito difícil de responder. Porque, na verdade, assim... Uh, eu de cara eu já entro numa bifurcação com ou sem governo para começar né eu vou eu vou optar pela via sem governo porque a gente não está tendo uh, a gente não tá tendo incentivo sem governo eu acho que a gente está fazendo dentro do que é possível como assim a uh, a gente está usando aqui online a gente está entrando direto em contato com empresas algumas empresas estão Uh, estão ajudando de uma maneira uh, direta. Então, você pega você pega o, o SESC, que tem feito apresentações de música, de artes plásticas, de performance, de teatro, uh, exibido o cinema, uh, o, o, a, a Vivo, né? a Vivo também está fazendo isso, você tem algumas coisas do Itaú Cultural, uh, então, você tem algumas empresas que estão assumindo essa... Essa função e o artista ele vai buscar dentro disso. Não tem sido suficiente. Não tem uhum. sido suficiente. Agora, uh, com a retomada do. Uh, com, com, a, com a vacina, pronto, vamos dizer assim, né? Se a gente tiver a vacina logo, filmagens vão voltar mais intensamente, porque algumas já voltaram. Você viu? Publicidade é. voltou em setembro. É que eu não faço publicidade. Uhum. É. mas, mas ah, acho muito chato mas <risos> e, pô, antigamente pagava até bem agora nem paga bem, mas assim é, é que é chato né? ah, agora a publicidade pelo menos está funcionando o que é legal em termos de movimentar a economia e de sustentar alguns atores ah, agora conteúdo, as produtoras eu tô, no, pô, eu, eu tô ouvindo, ah nós vamos começar em dezembro Aí, quando chega em novembro, pô, e aí? Ninguém me ligou. Ah, a gente, na verdade, agora a previsão é para janeiro. Aí, se chega no final de dezembro, eu ligo lá, pô, e aí? Ah, olha, até agora não definiram nada. Ah, alguém tá.
1: One, two, three, four. Get up get, on up! get up! Get on up! Stay on the scene. Get on up! I'm like a sex Get on up!
3: Mas, uh, sabe, mas uh, fica adiando por conta da vacina. A partir do momento que a vacina começar a funcionar, muita coisa vai ser produzida. Inclusive, é um problema para quem trabalha nessas produções, porque eu, por exemplo, como eu tinha duas produções que eu já estava fechado, uma que só faltava assinar o contrato. Na verdade, eu fiz teste para outras duas, uma delas eu já passei e já estão fechando comigo. Como é que eu vou conjuminar tudo? Porque todo mundo vai começar de novo, ao mesmo tempo.
0: Uhum.
3: Então, é um problema. É. né? Então, os trabalhos que eu tinha, que eram escalonados, hoje, eles pode ser que eles batam e eu não consiga fazer todos. Mas eles vão começar a acontecer. Então, isso é no audiovisual. No teatro, eu acredito que as coisas vão voltar de uma maneira muito mais lenta. E a gente vai encontrar algumas alternativas. Como, por exemplo, o que já aconteceu de fazer a apresentação no estacionamento do teatro, né? É, como Sim. já aconteceu no, no teatro Arthur Azevedo, que teve a apresentação no, no, no estacionamento. Colocaram uns biombos de, de, de é, é, tênis né e, e através deles a peça acontecia no meio, os biombos formavam um, um círculo, você ficava separado das outras pessoas pelos biombos, e dava para ver. Então essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é criar qualquer outra coisa na rua. Outra possibilidade é, é o que aconteceu na virada cultural aqui, que foi muito bonito. Uma criação do Nelson Basqueville maravilhosa que incluiu é, palhaços, músicos, atores, uma porrada de gente ao longo da Paulista inteira. Uma coisa né? Uma coisa lindíssima. É. É, então assim, a criatividade, ela está sendo muito exigida da gente. Tem algumas coisas que estão sendo feitas online e que estão é, tendo alguma, alguma solução. E eu acho que com o tempo também vai aumentar. Podcasts estão sendo criados, eu mesmo fiz um. É, fala sobre diálogo. E, e assim, esses podcasts é, eles também podem trazer alguma outra coisa num sentido artístico. Tem uma amiga minha que criou um, que é a Letícia Carnavalli. Ela. Uh, ela tem ela, ela colocou ela pegou sonhos dela e resolveu escrever e criar em cima dos sonhos e ela Nossa. conta esse ponto que tem 5, 10 minutos e assim é lindo uhum. é lindo é poético com o tempo eu acredito que isso possa inclusive ser financiado ganhar dinheiro também ter edital para isso né então assim os caminhos não pensando em governo hein estou falando de tudo sem governo Sim. É, uhum. A gente pode realmente ter algumas possibilidades aí que, que nos a uh, condição de. de... Oh, estão dizendo que eu tô parecendo que eu pareço o Lex Luthor. Eu adoraria fazer o Lex Luthor, <risos> meu <minha risos> amigo. Minha amiga, né? Karen, né? Karen. Então, é, mas assim, uh, adoro fazer vilão. Acho uma delícia. Mas, <risos> é, sabe, então assim, eu acho que a gente sempre vai achar um jeito de sobreviver, mas seria. Tão legal, mas tão legal que a gente tivesse uma, uma parceria com, com o governo, de forma que o Brasil ganhasse muito mais, de forma que a gente pudesse dar dinheiro para o governo e investir mais ainda em infraestrutura, não só na cultura, mas na saúde, na, na, na educação, na, no transporte, na segurança, em tudo quanto é lugar. Mas não, essa visão tacanha que a gente tem. Não, porque a cultura é um bando de bandidos. É um bando de bandidos é uma, é uma cacofonia, né? Mas é uma, é uma turma de bandidos. Eles ficam mamando nas tetas da, da, da Rouanet, nas tetas do governo. Então, sabe, é, a gente tem que se virar de alguma outra forma até que isso passe. Um dia vai passar. Né? O é. que não passa, lamento, é a cultura. A cultura não passa. Cultura é a identidade de um povo. A gente recria a identidade do povo a partir do momento que a gente tem esse, essa, essa interação com o público. Seja qual for a área, seja numa leitura, seja no teatro, seja numa, numa arena com música, seja o que for. É, o,
2: o Morelo colocou aqui, cinema de arte não seria um bom caminho? Só para complementar, ele colocou aqui.
3: Olha, o cinema de arte ele é sempre maravilhoso e ele tem sido feito. É, a questão é que assim, durante a pandemia você não tem como encontrar. Então, uh, então, o que foi feito na área cinematográfica nesses últimos tempos é muito menos em termos de quantidade. Não que seja ruim em termos de qualidade, mas, uh, mas a, gente tem tido, a gente tem tido filmes uh, artísticos, mais artísticos, menos comerciais, no Brasil, que são muito bons, a gente teve muita coisa legal, e, e é, sempre é. tem teve um filme do, do, do Guilherme Feber, que eu fui assistir a pré-estreia, o guia é companheiro meu lá da, do negócio né da série, da HBO e ele convidou para assistir, e o filme é maravilhoso é, é, um, é uma trupe de, de atores no meio do, do, do sertão é uma dureza é uma escassez de tudo. De uma certa forma, lembra um pouco o que a gente vê hoje aqui. Né? Uma secura de, 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 é, é, de recursos. E, ao mesmo tempo, você vê uma humanidade. Uma humanidade tão bonita, tão legal, tão, tão rica. É, você percebe que essa humanidade ela vem da, das pessoas, é. da natureza. Da relação entre as pessoas e da relação das pessoas com a natureza. É, isso, isso tem acontecido, viu, uh, Faustino? É. É, é, eu sei que não foi você que Como é que é o nome da pessoa? Morelo. 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 Então, eu, é então é, eu acho que a tendência é que haja mais, inclusive, a partir do momento que a gente tiver uma uma liberação dessa situação toda porque tem muita coisa que muita gente tenho certeza que muita gente está escrevendo roteiros escrevendo livros escrevendo coisas assim como tem muita gente fazendo podcast tem muita gente fazendo tem muita gente escrevendo coisas novas e o cinema vai voltar e vai voltar com tudo vocês vão ver só certeza é, temos Araçal... eu quero
4: mandar um oi pro, pro El que ele pediu para dar um oi para ele né ele já subiu lá para cima me esqueci dele o El nascimento obrigado El por estar acompanhando Araceli, eu vou ler aqui, no caso aqui, foi um documentário dela que é muito bom mesmo. Exatamente. Muitas vezes chega a ser frustrante quando você vê o filme depois de ler o livro, né? Que a gente está falando sobre a leitura aquela hora. A riqueza de detalhes e possibilidade que a leitura permite é infinitamente maior que a representação visual disso tudo. A Júlia chegou também. Boa noite, Júlia. A Karen fez o comentário e ela complementou aqui. Podia ser que nem o Canadá, que tem várias produções e é mais barato fazer as filmagens lá do que nos Estados Unidos. E a Natália também falou algo, que eu concordo com ela, que o podcast do Eduardo são ótimos, são ótimos mesmo. Fala no podcast, a nossa live aqui também vai virar um podcast posteriormente também. Tá bom? Ô, maravilha!
3: É. É, e, Você
4: queria falar eu... alguma coisa, Eduardo, para enterar?
3: Eu queria, mas eu esqueci. <risos>
4: mas legal, Está é passando, né?
2: E uma coisa que a Natália colocou, a Natália Luz colocou, muito interessante, nem presidente nós temos. Imagina ter o apoio do
3: governo.
4: Como é que fala sobre isso? Presidente.
3: Ele, presidente não. preside. Se alguém não tá ali lider... Se não tem alguém liderando, não tem alguém presidindo, então. Verdade. A gente tem uma figura fantóxica, vou, in vou inventar um neologismo. É, uma figura, uma figura fantóxica, aqui,
4: né? fantóxica. Edu, você citou aí numa fala, na, no caso, a Letícia, né? Assim, eu, eu adoro a Letícia, porque ela tem uma ver cômica extraordinária. Amo Sim. o trabalho dela. E você trabalhou hum. com ela e com o Otávio, que são amigos também, particular seu, nas aventuras de Poliana, né? Como é que foi, no caso, estar tá? com essa equipe de colegas, que na verdade também são seus amigos, e fazem teatro com você também, em outros trabalhos, estar tá? com eles ali na TV para esse público tão diferente seu, que você citou também, que foi, no caso, as crianças e os adolescentes, né? Que você nunca teve antes e passou a ter depois, da partida das aberturas de Poliana, né? Como é que foi isso?
3: Então, é, a experiência em Poliana, ela foi muito legal. É, teve a parte ruim, teve a parte boa, como tudo, mesmo em teatro, tem parte boa e tem parte ruim. É, eu... Uh, eu, eu acho eu acho novela foi é a primeira vez que eu fiz uma novela durante muito tempo né eu não digo inteira porque eu não fui até o final eu eu, é. eu caí fora no, mais ou menos na metade da novela mas uh... mas assim foi extremamente importante para poder vivenciar isso é um tipo de trabalho diferente só que ao mesmo tempo você fica um pouco na superficialidade muitas vezes é. porque você não tem como Uh, desenvolver muito porque, porque, uh, uh, porque os personagens eles são mais é tudo meio corrido muitas vezes por causa da direção que te pede para ir mais, mais no raso uh, muito porque, uh, porque às vezes você, você tem 78 cenas para fazer em um dia aí você tem que decorar aquele, aquela porrada de textos e, e não, não consegue não consegue se fixar para estudar cada um deles. É, então assim tem essa parte que eu acho que é, é muito ruim da novela de uma maneira geral. Ah, aí, pra fazer fazer novela para garotada para criança e adolescente é uma coisa que eu nunca tinha feito e foi muito legal também fazer pelo carinho de, 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 de fã e tal que isso é sempre gostoso. Lá no SBT muitas vezes a gente tinha visita da, da molecada que adorava, olhando, iam lá conversar, aí vem, puta, tem um abraço, tem um carinho, as crianças vêm falar com você, vêm brincar, é, elas ficam fascinadas de, de estar contigo. Então assim, é, todo mundo já foi criança, eu, eu já tive, eu se eu pudesse, é, se eu pudesse da, da minha época, eu se eu pudesse abraçar o David Edison, que fazia Viagem ao Fundo do Mar, eu abraçaria, uhum. ia pedir foto para ele, né? Uhum. Richard Basehart, eu adorava Viagem ao Fundo do Mar, o pessoal do... que foram as séries que eu vi, todo do Tempo, Viagem ao Fundo do Mar, Perdido Espaço, e Terra gigante Gigantes, uhum. etc., Daniel Boone, então, esses eram os meus, né? não uhum. tinha muita coisa brasileira, exceto novelas. Agora, é. eu me coloco no lugar dessa molecada quando eles olham para mim e querem vir fazer uma foto comigo. Então eu pego, eu sempre fui muito gentil quando queria fazer foto, eu pegava. Eu falava, vem cá, vem cá, vem no colo, vem aqui. Aí pegava, abraçava, tirava foto e tal. Então isso é um contato muito legal. A parte chata é mais é quando vai para internet, porque na internet eles são mais insistentes, é mais difícil de, de lidar. É, é verdade, é verdade. Perde um pouco da espontaneidade, muitas vezes. É mas também muitas vezes é bonito né? não é só uma, uma coisa ruim agora trabalhar com as pessoas ali bom trabalhar com o Otávio para mim é é uma das é uma das coisas que me mantém feliz fazendo o que eu faço o Otávio é meu irmão né é uma coisa especial O Otávio a gente já trabalhou em cinema TV teatro é, vídeo institucional. Outro dia eu tava pegando um vídeo institucional que a gente fez da Pfizer, que agora virou vacina também, né? É. É, da Pfizer, que era eu vendendo, vendendo, eu de vendedor e ele de médico, eu explicando para ele é, remédios é, contra HIV, né? Sabe, para ajudar no HIV. Isso putz, isso foi nos anos 90. Então, eu trabalho com ele há muito tempo. É um cara muito próximo. Então, para mim. É, sempre que eu tenho alguma coisa com ele, é algo muito especial. Outras pessoas que eu conheci, a Leti, as Letícias, né? a Carnavalho o Tomazella, a, o é. Murilo, o Ivan, eu já conheci há muito tempo, conheço o Ivan desde os anos 90 também, é um amigão, o cara é que é meu, é, sabe? A, E assim, e Emílio, então, um, foram pessoas Sim. que eu, muitas pessoas que eu conheci lá e que, porra, que legal! Muita gente legal. E isso ficou, tem muita gente que... Eu tenho, a gente tem grupo até hoje, né? é, muitos nós, não todos, mas assim, a gente tem um grupo grande nosso, vira e mexe a gente manda coisa, conversa, etc. Então, essa coisa é, da gregária foi muito legal, ajudou muito a levar toda a atenção que às vezes tinha lá no SPT também, apesar da gente ser muito bem tratado pelos funcionários, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro. O pessoal de maquiagem, de figurino, da técnica, da produção. Nossa, eu sempre fui muito bem tratado. Eles sempre foram maravilhosos comigo. Eu os amo todos. É, mas tinha coisas tensas lá também. É, e aí a gente tinha que lidar e estar com essas pessoas que a gente gosta ajuda a fazer o ambiente mais vivo, bonito e gostoso. E... E as trocas, né? Que a gente vai descobrindo pessoas que eu sei que em, em algum momento a gente vai se reencontrar para trocar artisticamente. Né? Isso que é importante também. Bacana, bacana. Respostas vou... são duas. Dúvidas,
4: per... né? Sim. Não, tá
3: ótimo. Vou pegar aqui. Te ouvir.
4: Du... Vou fazer duas perguntas em uma rapidinho, você responde bem rápido pra gente. Pode. Ser. Tem que a Cris Angines perguntou. Mas você gosta mais de TV, teatro ou cinema e já pega a outra da Karen para responder rapidamente. Qual foi o momento mais marcante que você teve com um fã? Que você lembra aí?
3: Olha, é... eu, eu gosto... O teatro é a minha casa. O teatro é a minha casa. É onde eu me sinto em casa. É como se eu tivesse sido gestado lá. A TV, se for série, eu amo fazer série. Show. Novela, faço, mas não é o que eu gosto. Cinema, acho maravilhoso, mas infelizmente eu faço pouco. Me chamam pouco pra fazer cinema. É, agora, gostar, assim, meu lugar, minha casa é o teatro. É, a outra pergunta é, Zé? Um momento especial com fã que você lembra, que te marcou. Um momento especial com fã? Putz, cara. Eu tive alguns, mas tem teve uma... Eu lembro de uma menina, eu lembro de uma menina que eu encontrei lá no SBT... E, e essa menina... Ela... Eu vi que ela... Porque assim, tinha um grupo. E eu vi que eles... Esse grupo não... Meio que excluía essa menina. Né? E... E assim, eu via que ela ficava meio tristonha, meio chateada e tal. E eu não tive dúvida. A hora que eu cheguei lá para tirar foto com todo mundo, eu cheguei e falei assim... Como é seu nome? Vem cá! Puxei. A menina sabe ela, parece que ela é, desabrochou e, e assim depois ela, eu comecei a brincar com ela enquanto a gente tava fazendo foto conversando brincando e a menina era super divertida e tudo ela, mas ela tava cabrunhada lá porque, justamente porque porque o, o, o grupo estava meio que meio que deixava ela de lado ali assim sabe e eu acabei fazendo inclusive depois em que assim, o grupo inteiro viesse, ela junto, assim, abraça vocês dois, sabe aquela coisa? Então, assim, isso de, de juntar, é, de dar a chance de uma criança poder se sentir inserida quando ela não se sente normalmente, é, eu espero que tenha continuado depois, né? Porque vai saber. Mas é, eu sinto que aquilo lá, de alguma forma, fez com que ela, ela ficasse mais feliz, mais, mais viva, com que ela respirasse. Isso foi um momento importante, de fato desculpa essa pergunta é, 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 é.
2: bacana bacana Eduardo,
4: é, divide, divide com
2: a
3: gente a
2: experiência na produção internacional como por exemplo Sense Eight e como foi essa produção com as irmãs é deve ter sido incrível essa produção
3: cara você sabe que assim a, a minha primeira experiência internacional em é, em, é, em em cinema em audiovisual de uma maneira geral foi em cinema, na verdade. Foi em 2008 que eu fui gravar ensaio sobre a cegueira, do Fernando Meirelles. Ah, adoro esse filme. Esse filme é incrível. Então, eu costumo, eu costumo brincar que, assim, eu não participei do filme inteiro, mas eu participei da primeira cena. Então, o povo não tem o direito de esquecer. <risos> que é quando o cara fica, fica preso no carro, ele fica cego, e eu vou lá ajudar. Sim. Então, assim, eu, foi a minha primeira uh, experiência um texto em inglês, inclusive, foi maravilhosa, foi super bem tratado, a produção era canadense e brasileira, né, que o dois e mais os canadenses, foram super gentis, foi uma maravilha. Aí depois eu ainda fiz Lily Hammer, eu não vou falar todas, eu vou falar três, que eu gostei muito, essa do Incesso Sobre a Cegueira, Lily Hammer, que é, que é um, é um spin-off do, é um spin do Família Soprano, que é, que é uma comédia que não tinha nada a ver com, com Família Soprano, exceto o personagem em si, e, que foi uma cena só também, mas eu também fui super bem tratado, foi uma maravilha. É uma cena maravilhosa pro meu portfólio, inclusive, porque tem texto pra caramba ali. É, e a experiência no Sense8, cara, é, na verdade, eu trabalhei só com a Alana. A Lily não estava na produção. O, o... A, a Lily fez... É, ela tá A Lili estava fazendo a cirurgia Ela estava se recuperando da cirurgia é verdade é. É, Ela estava se recuperando da cirurgia Então só a Lana Estava na produção Só ela veio para o Brasil E cara, foi uma loucura Eu tenho uma história muito interessante A respeito da, da minha participação no Sense8 Porque uh, Pouco antes Na verdade Um mês e uns dias antes Eu tinha operado de câncer, na tireoide. Eu estava proibido de gravar. O médico disse claramente, você pode simplesmente desfalecer a qualquer momento, e você não está tomando o seu o seu remédio, o T4, que é o hormônio formado pela, pela tireoide, porque eu não tinha mais tireoide, afinal. Né? É, e eu fiz eu fiz uma leitura de Shakespeare com a, com a Mika Lins, no dia 23 de abril, que era o aniversário de Shakespeare, fiz uh, a participação, fui para o Rio de Janeiro, fiz a participação do Minha Mãe é Uma Peça, no, no, dia, no dia 19, uns dias antes da, da leitura, e no dia 4, 3 e 4 de, de maio, que era um mês e pouquinho depois uh, da, da, da cirurgia, eu gravei o sensei e eu fiquei ali no caminhão, naquele caminhão de som na frente, eu nunca tinha ido na parada gay. Eu não sou, eu não sou muito de multidão, exceto futebol.
2: <risos>
3: é, e assim, eu fui lá. Foi uma coisa, quando eu subi, que eu olhei aquilo, eu falei, cacete, eu que vou ter que apresentar todo mundo aqui, né? Foi um troço muito louco. E eu tinha muito receio, porque eu não sabia como as pessoas iam receber a minha interpretação. Por quê? Porque eu fiz, uh, uh, no teste, um gay assim eu fiz eu soltei a franga eu fiz um gay super afetado super brincalhão super se soltando com voz fina brincando eu me soltei mesmo e eu tinha receio de que porque assim eu não sabia como iam me receber tinha um milhão de pessoas ali e a recepção foi tão legal foi tão legal que assim eu, eu quase chorei no meio da cena assim, quando eu vi que todo mundo respondia quando eu falava com as pessoas. E aí conhecer todos os sensei ali também, putz, tem alguns eu fiz, eu fiz mais amizade com o Pontio que, que é o Alfonso que fazia o Rebelde, é, com a Erendira que fazia a amiga do dele, né, do, do Pontio e do do Miguel, que era, esqueci o nome do, do personagem do Miguel mas uh, sabe e assim a gente curiosamente os dois mexicanos né Sim. eu fiz muita amizade com os dois eu tenho contato com eles vira e mexe a gente se fala ainda hoje que, que legal e foi e o trabalho com a Lana foi maravilhoso porque ela vinha pedia falando isso isso vai embora vai 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 e aí vinha entrava na cena sem entrar na, na, no quadro né e pedia entrava, vai, vai vai vai, vai. Então, era uma coisa muito legal foi muito divertido foi uma das coisas mais divertidas da minha vida mesmo que bacana. Então valeu a... por me arriscar. Não desmaiei. Graças uhum. a Deus. <risos> e no fim das contas também, eu tô ótimo até hoje. Não tem problema nenhum, tá tudo tô, tudo recuperado. Falei,
4: e sobre a, sobre a série O Negócio, da HBO, no caso, Edu, conta pra gente um pouco desse trabalho assim, que foi uma série bem polêmica, né? e você pode estar nas quatro temporadas dela, né?
3: O Negócio é assim é a... Em termos das séries que eu fiz todas, tem algumas que eu fiz que são maravilhosas é, e que eu adoro, mas assim, o negócio é, é a menina dos olhos, sabe aquela coisa? Foram quatro anos gravando, foram quatro temporadas gravando, mas na verdade a gente teve sete anos entre a primeira temporada e a última temporada. E sempre que a gente reencontrava era uma maravilha e, e lamentamos profundamente quando acabou. O negócio, justamente pelo fato de ser tão polêmica, ela tem, ela tem um, um lugar especial, eu acho, na TV, porque ela buscou uma coisa que as pessoas têm um certo receio de falar, ficam meio assim, mas ao mesmo tempo é muito tentador, porque é muito uh, chamativo. Né? E, na verdade, a, a, a série fala de coisas muito legais. Ela coloca a questão da mulher e da da posição da mulher na sociedade para você repensar. É, e, e houve uma evolução ao longo das quatro temporadas, em que primeiro eu lembro que tinha uma coisa que era muito as três personagens principais. Eram as três. Era mais focado na vida em, de cada uma e, e elas focarem é, não na de cada uma, mas assim na formação da, da, da das três se livrarem do, do cafetão, que era o, o Weber, o Ariel, é, e poderem uh, utilizar o marketing e se libertar do cara. Né? Focou mais nisso. Aí a segunda, sim, já focou mais em cada uma delas. A terceira era uma coisa mais uh, geral. A quarta já falava a respeito da relação da sociedade com a prostituição e com o uso da mulher, da, do corpo da mulher. Então, assim, teve temas muito legais. Teria uma quinta temporada, mas a HBO achou melhor Yeah. Cortado ali, uma pena Lamentável. É, mas Entendi. foi mas foi uma experiência foi a, a, a grande experiência que eu tive na TV até hoje, mesmo
4: eu, eu amo imagino.
3: profundamente é.
4: a gente está chegando na, na reta final da live mas ah. assim, eu do fazer a próxima ah, que pena, eu quero só justificar quem está chegando e que chegou depois, que não assistiu no início que a gente falou, o Augusto não pôde estar com a gente, viu gente, hoje a gente vai remarcar com ele no próximo dia que a gente voltar ano que vem, no próximo mês de janeiro quem sabe, ou fevereiro, porque ele teve um problema na conexão da internet dele lá. Houve um problema imprevisto, tá bom? É por isso nós estamos aqui aproveitando bastante o Eduardo, né, sozinho com a gente aqui, esse momento especial. Vai lá, Paulo. Aliás, o Madeira,
3: o Madeira é um baita ator. Eu, eu achei maravilhoso quando você falou que a gente ia fazer junto. Eu até tomei sou porque esqueci, né? Você tinha falado. A gente marcou há tanto tempo, eu esqueci que a gente ia fazer junto. E eu achei maravilhoso. Eu gosto muito do Madeira. Eu nunca trabalhei com ele e é uma das pessoas que eu eu pretendo trabalhar um dia Eu gostaria muito de trabalhar com ele É um cara maravilhoso, gente boa E ótimo ator
2: é, Eu vou ler aqui um, alguns comentários a, a Cris, ela colocou aqui a Cris Molita, ele me conhece, um amor de pessoa
3: A Cris, sim, lá de Niterói A, na
2: a Natália Luiz, Ela falou, esse filme é incrível é Sobre o ensaio da cegueira Sabe o que eu mais gosto de você? Você gosta de desafio, a Cris Molita Falou né?
3: Gosto a galera falando então, aí depois... comigo. Adoro. <risos> é divertido arriscar, porque, porque se a gente fica sempre na mesma, na mesma coisa, não... chega uma hora, cansa também, né? E é legal arriscar, criar coisas novas, etc. É.
2: É,
0: é,
3: você esteve nas duas
2: montagens da, da peça Caros Ouvintes. Que, que lembranças te trazem esse trabalho no teatro?
3: Caros Ouvintes. Caros Ouvintes é uma das é uma das coisas mais legais que eu fiz na vida. É, eu fiz dois personagens até agora no Carlos Ouvintes. Primeiro eu fazia o Pericles Gonçalves, que era um ator de radionovela. Na época e a peça se passa justamente nessa passagem de se passa na passagem de novo cacofônico é, acontece durante a passagem da rádio para a TV. Então a criação estão caindo as radionovelas, estão subindo as telenovelas, só que esse personagem era um cara antigo, era um cara já mais velho, a, a cara dele não combinava com a voz, então era uma coisa assim, não, não, né? E, e é, é tragicômico, porque ele não consegue passar, é triste. E ao mesmo tempo era, tinha muita comicidade nesse personagem. Então, assim, eu me esbaldei. Me esbaldei fazendo Então eu tenho um carinho profundo Por esse personagem Eu tive que sair da peça Aí o Leo Stefanini entrou no meu lugar Terminou depois de um ano a peça E aí três anos depois O, o próprio léo quis Reproduzir a peça E como ele que estava produzindo Então ele ficou com, com o Pericles E eu passei para E eu passei para fazer o, o Wilson Nelson Que era o locutor da rádio Né? E foi uma outra experiência completamente diferente, maravilhosa também, de, de me colocar como o cara que vai guiando as, a, a radionovela. Era maravilhoso, tinha que ficar ligado no texto. Apesar de ler, a gente lia mesmo o texto da, da novela, da radionovela, a gente lia, mas eu tinha que saber o que quem entrava aonde, então agora é você, é, o som, agora é você, agora é você, sabe? Então eu meio que guiava isso, era muito legal. E fora que tem uma questão pessoal ali da, 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 do personagem que era muito legal, que é assim, é, é, da homossexualidade e da época, no final dos anos 60, de você não poder é, se mostrar homossexual ali naquela época, porque, porque havia uma coisa muito mais fechada, né? E de ser escrachado por isso também. Então foi uma maravilha. É, e eu espero que a gente volte de novo e qualquer um dos personagens quiser me botar pra fazer, inclusive a mocinha eu faço, porque aquela peça é maravilhosa
4: é verdade agora, sim, Eduardo, indica pra gente uma série um livro e um filme pra gente, pra gente poder ver depois que você gosta assim.
3: Na Ponta da Língua série Mad Men eu chorava horrores da quinta até a ah, sétima meu. temporada porque foi pesado pra mim mas foi maravilhoso Mad Men, a melhor série pra, pra mim. Uh, filme Apocalipse Now. É o filme que eu mais gosto. Eu vou dar dois filmes, pode ser?
2: Pode ser. Apocalipse ah, Now
3: é. e um outro que não tem absolutamente nada a ver, que é Magnolia. Uau. Magnolia do, é do Paul Thomas Anderson. Espetacular. É a coisa mais maravilhosa. E livro, cara. Olha, livro... Eu amo um livro do Saramago, que é o Ano da Morte de Ricardo Reis. Que eu, inclusive, falei hoje com uma amiga a respeito do livro. Então, o Ano da Morte de Ricardo Reis, vou dar dois também. Olha. <risos> e Notas do Subsolo, do, do Dostoiévski. São os dois grandes livros e, assim, nem são, objetivamente, nem são os dois autores que eu mais amo, mas são os dois livros que eu mais gosto. Ótimo,
4: vai lá, vem tudo, três é,
2: estamos chegando já à nossa reta final, né? Felizmente, pessoal, ah, a gente adorou esse, esse bate-papo incrível, né? Tem muitas perguntas aqui. A galera participou muito, muito aqui no nosso chat, foi incrível demais, né? Jóia, a galera mandou altas perguntas aqui que a gente não conseguiu fazer todas. Mas a gente agradece a todo mundo que comentou, que participou aqui na nossa nosso bate-papo. Foi incrível. Conhecer você, Eduardo, é, é uma aula de sabedoria, de emoção, de, de criatividade, de conhecimento. É muito, muito bacana ter você aqui com, no, com a gente nesse bate-papo. Eu quero agradecer muito, de coração, por, por essa oportunidade de você estar aqui, fechando com chave de ouro as nossas lives. Que honra vai, ter vai, você vai. aqui, muito obrigado eu que agradeço
3: profundamente é, o Zé o Zé entrou em contato comigo já faz tempo né Zé, foi, foi o que? um mês e meio antes, dois meses então eu achei, tanto é que eu elogiei eu falei assim, putz que legal né, organizado já tá marcando pra daqui a dois meses, ok, vambora é, agora é, eu quero fazer uma outra live com vocês depois para falar a respeito de, Por favor. de séries e desenhos dos anos 70. Vamos
4: fazer. Eu né? sei que vocês adorar, gostam. Eu
3: adorar. Eu amo. Eu vou adoro. amo, certeza. vamos ser. Tem muita coisa para falar a respeito desse assunto. E é muito e aí, divertido.
4: Já está fechado. É demais, assim, ah, é demais.
1: Demais. ah, é só marcar,
4: gente. <risos> a, gente não vai perder, a gente não vai perder contato. Vamos continuar se falando, com certeza. Estamos lá nas redes sociais. E assim, gente, eu quero agradecer vocês que acompanharam, que mandaram perguntas, comentaram. Claro, em especial, agradecer essa receptividade que o Edu teve com a gente, assim de atender a gente com o maior carinho, como sempre, ali no dia a dia, conversando, acertando, ajustando as coisas, assim como o Augusto teve também, mas, infelizmente, não pôde estar aqui. E, aí, numa próxima live, a gente cria um tema específico, no caso, para falar sobre aquilo, porque hoje a gente queria falar de vocês, a gente queria saber da opinião de vocês como foi o ano de vocês que assim como, como para todo mundo foi muito complicado foi difícil então a gente queria saber esse balanço né na mente de vocês na opinião de vocês que é tão importante para a gente e saber um pouco mais da carreira de vocês mas a gente queria depois uma próxima justamente nesse tema que eu me lembro que você chegou a mencionar né que você gosta no caso dessa pegada assim desses desenhos essas séries assim também porque gente o Eduardo ele é um nerd né ele é um, um geek assim a pessoa super aprofundada nesses assuntos e vai ser um prazer compartilhar esse assunto contigo, vamos marcar assim com certeza.
3: Aí eu faço a minha imitação de Bibo Pai e Bob Filho pra vocês. Uau! Eu que quero eu agradecer a vocês agradecer todo o pessoal que assistiu foi um prazer, eu vi algumas das mensagens aqui, fico super feliz queria mandar um beijo pra todo mundo super obrigado, obrigado pra vocês Faustino, Zé vocês foram maravilhosos, obrigado oh. gente um Legal. prazer enorme. Quero voltar mesmo. Valeu, valeu. Muito emocionado. Até, até, gente, o, até o mês
4: que vem a gente
3: volta. O mês que vem é
4: a
2: próxima. mês que vem a gente está de volta aqui trazendo mais lives, mais conteúdos aqui para vocês. Não se esquece de seguir a gente, de se inscrever no canal. Seguiu o Eduardo, Tá aí. Uma tagzinha embaixo com as redes sociais dele. Vamos colocar aí na descrição aí do, do podcast o seu próprio podcast também nas redes sociais para a gente divulgar. Em Diplomacia tudo. e Arte, Olha aí, lá ele, no, Spotify. no Spotify. Diplomacia e
3: Arte,
2: é bacana, isso aí. bacana Excelente. gente. Vai muito lá. Muito obrigado por vocês estarem assistindo a nossa live até agora. Fiquem com Deus, se puder. Quando sair, se precisar, usem máscara, álcool gel e vão tomar a vacina. É importantíssimo. Por favor. Chegue logo, gente. <risos> Feliz, a...
3: Feliz Natal, gente. Feliz, Feliz Natal, ano Novo
2: Feliz ano novo também.
3: Um bom 21 para todo mundo, que seja mais vivo. É isso aí. Posso. E mais cultura
2: para todo mundo, comer. mais arte e mais amor, ó. Por favor. Valeu, gente. Beijo, gente. Valeu. Que a força... Valeu. Valeu. E que a força esteja com vocês. Boa noite, galera. Vamos encerrando aqui
1: has come, and the land is dark, and that moon is the only light we we'll see, no I won't be afraid, though I won't, she won't give, just as long as your people. Você acabou de ouvir MP o nerd tatuado.